0: una cosa. A la gente parece que también les molan un poco los momentos de real world politics. Que hablemos, que charlemos un momento. Y quiero hablar un off to abrir un off-topic antes de el, nuestro tópico principal. O sea, bienvenidos a los guardianes de Gotham, hablamos de crisis de identidad y todo guay. ¿Te has enterado sobre lo de los siete enanitos? No. ¿No? Te va a encantar. Eh, Disney va y dice, vamos a hacer, como casi con todas nuestras películas, una versión, versión en... carne y hueso, sí. Blancanieves y Siete Enanitos. Viene el, el de Juego de Tronos, el enano, el Peter Dinklage, uh -huh. y dice, me parece una super discriminación, eh, dis, dis discriminación. discriminación lo de usar Siete Enanos. Par de horas después... Disney saca un comunicado y dice... Va a ser Blancanieves y los... Y las los... siete
1: personas pequeñas.
0: No, sino criaturas. O sea, en vez de ser siete enanos... Van a ser un gnomo... Un troll... Siete... Per... Mm, seres ficticios. Uf. ¿Sabes? Me, me explico, Sí, ¿no? me explico, pero me parece una chorrada. Bien, y a todo esto... Uh, a ver si lo tengo, no, no, no tengo ahora el, el nombre, pero hay un luchador enano de la WWE, de la lucha libre. Sí,
1: el que hacía, bueno, es que había unos cuantos. El más famoso, el que era el compañero de Doink el payaso durante una durante un tiempo.
0: Uh, ahora te lo digo, déjame buscarlo rápidamente. Vogel se llama. Creo que es ese, vale. Este entonces salió y dijo, fuck Peter Dinklage porque hay enanos eh, que intentamos buscarnos la vida no siendo mm, ser contratados por, un, por una risa, es decir, que tengo que hacer un de troll en... en eh, de la Charm. coño. El troll ah, el, en... el, sí, el, o el irlandés. Sí, el leprechaun. El leprechaun típico, el leprechaun, eh, típico irlandés, o sabes que trabajos estereotípicos para enanos Si no va a Disney y busca siete enanos donde pagan o seguramente también bastante guay y por el Pinter Dinklage perdemos la puta oportunidad, mientras que ha estado haciendo de enano cobrando un millón por capítulo en la última temporada entonces así sí que es fácil quejarte, pero nosotros no y esto me lleva a una serie que estoy viendo de Warwick Davis, que tiene un par de años, que es Life Too Short, que es como un mockumentary, ¿vale? Pero sí un poco con la intención exactamente esta de... Oye, los enanos también no solo nos tenéis que contratar para... Uh, Dwarfs'
1: lives matter.
0: Un poco, sí. Sino que solo nos contratan para fiestas de despedida, donde... Somos una bola de, de bowling, ¿sabes? Que nos tiráis contra pines mientras que queremos actuar o algo así. Muy exageradamente dicho, pero también opino con un poco de cierta razón.
1: A ver, yo, a mí lo que me gustaría saber, porque ahora mismo no conozco la, la etimología de la palabra y tampoco voy a ponerme a buscar ahora, porque esto, o sea, más, o sea, sí, más sí, sí, sorprendido sí, sí. me ha venido de la nada... Si no lo hubiera buscado, la etimología, si no estoy equivocado, no, pero lo digo porque a lo mejor a ver si estoy utilizando la expresión incorrecta, pero etimología creo que es la historia de las palabras, ¿vale? ¿De dónde vienen? ¿Por qué surgieron? Y a mí lo que me gustaría saber es, esta palabra existía, o sea, fue primero designada para personas mmm, de un tamaño inferior. A propósito, pues vamos a llamar los dwarfs,
0: uh -huh.
1: o se, crea, se creó específicamente de una forma de literatura a propósito para unas para unas criata, criaturas, unos seres humanos de tamaño pequeño. Y si fuera, y si fuera de la segunda manera, me parecería súper tonto de Dinklage, porque ese después se hubiera terminado de for, se hubiera utilizado a posteriori, de forma despectiva, para personas reales. ¿no? Mm, de, sí, sea, sí, sí, sí. Eh, por poner un ejemplo, pues hablando de lepricons, que hemos hablado de los le lepricons irlandeses. O, pues imaginar, imag es, un, es un ser mitológico, ¿no? Sí. Pues, si en lugar de enanos o dwarves a las personas de una estatura pequeña les hubieran llamado lepricons, se hubiera enfadado y hubiera dicho: No, 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 yo no lo llames lepricons. No, perdona. Lepricón existía antes, digamos, de que tuviera una connotación negativa. Yeah. Entonces, claro, ahora mismo no lo sé, pero me da la impresión que realmente Dwarves es algo que ha salido de la literatura. Si después alguien lo escucha y, lo, y quiere corregir, no, eh, corregirme, pues adelante. Pero claro, a mí lo, me parece tonto por esa parte, porque la connotación negativa creo que vino después. Se crearon primero o sea, este, estos personajes ficticios, se les se asignó esa palabra a posteriori a, la, a las personas reales, y ahora Pick, eh, Dinklage se hace el ofendido por una palabra que ya existía. Eh, y que no, en su momento no tenía una connotación negativa. Pues no creo que.
0: creo que es una chorrada. Sí, ¿sí? pero también no es solo por la palabra que Dinklage se enfadó, sino que también. La, lo que representan en esta historia los enanos que le parece demasiado estereotípico por así decirlo.
1: Ahora de, de repente que las personas mmm, de un tamaño no normal, lo estereotípico es que vivan, que trabajen en una mina, pues eso es, será eso nuevo sí, sí, para sí. mí, ¿eh? Ya no no
0: no, no. es que es, también es, es mu mucho titular, pero es verdad lo que luego dijo el, el señor luchador libre que. Eh, mucha queja y luego el señorito inglés ha hecho millones en Juego de Tronos y también se llevó un buen cheque para salir un poco en Marvel, ¿sabes? O sea... Sí. poco injusto. Y Disney obviamente enseguida dijo ¡Oh! pues, oh, pues oh, Vamos a ser blancos. A ver, esos <ríe> papeles
1: no son a lo mejor... Bueno, el de Marvel, aunque le dieron un twist realmente, pero en Juego de Tronos no era un dwarf no, no era un enano,
0: o sea, como un se, ser... se ríen de él como impi, como dwarf, sí.
1: Vale, pero ahí, o sea, tiene una... una a propósito, o sea, es un ser humano real que, o sea, utiliza, lo utilizan ah, con vale, una connotación sí, sí, negativa. Sí, 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 ya, ya, o sea, ya, 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 no sí. en Marvel tiene un twist porque es un enano gigante. Fue ¿no? muy buen twist,
0: sí. Porque él también mucho, muchas veces lo dijo, en plan... No quiero ir a Hollywood para interpretar papeles de enanos.
1: Pero es que ahí ha hecho lo ha hecho, que es... Eh, eh, es como bueno o sea si hay alguien eh, alguien religioso que no que no se ofenda pero es como cuando o sea echa la ley echa la trampa o sea busco una forma de circunvalar sabes con algunas cosas pues a lo mejor algún texto religioso alguna norma en teoría no la cumplo sabes vi un documental hace tiempo pues de de pues de de unos judíos que en Shabbat Shabbat no sé si sabes que no puedes utilizar o no puede puedes utilizar, pero no puedes como encender luces, hacer fuego, pues tenían como una especie de
0: una operativa extraña. No tocar, porque yo me acuerdo tú y yo hemos hablado, en hemos trabajado en centro de reservas, sí. yo tuve um, llamadas de agencias judías in, de Israel, en plan Shalom y llamaron y dijeron por el, t por el tema del Shabbat um, si es posible que abra la pueda abrir la puerta sin tarjeta electrónica, sino con llaves, porque no puede estar en contacto absoluto.
1: Exacto. Pues vi otro, vi un documental donde, o sea, para, para poner las luces había como una especie de trampa. Por eso digo, mm. ¿sabes? En este aspecto, Peter Dinklage para hacer ese personaje que no existe, o sea, el enano gigante existía en el universo Marvel así tal cual
0: a mí mismo no lo sé.
1: por favor, decirnos si existía, pero no sé, si no existía me parece como una una etapa para decir, para decir no he hecho de enano, porque es un enano gigante.
0: Sí, sí no, es ya. Yeah. It's a giant dwarf. Uh... Es Dwarf King en, en los en, en los cómics Pero ahora no sé si tiene este twist Como este giro Por favor, como... decírnoslo Pero Igual, vamos a... Creo que ya hemos hecho nuestras noticias Real Politics Y vamos a empezar con el capítulo Ok Pues bienvenidos a los Guardianes de Gotham, el podcast oficial de Gotham Comics donde nadie todavía ha llegado a tener una crisis de identidad. Oh, ¡No! no he ¡Qué bien esta semana! Vamos a hablar sobre crisis de identidad. Un big evento. Una crisis más en el universo DC. Iba a decir Marvel. En el universo de DC. Um, lo tengo aquí. ¿Esta y... me lo dejas, Puede ser. Hace tiempo. Pedro. Sí. Hace tiempo. Pedro. Que matan a la mujer de Plastic Man. Sí. Iba a decir justamente: No vamos a desviñetar la historia esta Corta, semana". pues lo cortas. <risas> si escucháis un corte eh, extraño, es que ya nos acaba de spoilear. <risas> pues no
1: sabía que no se podía spoilear. ¿Sabes qué pasa? Que.
0: He visto comentarios y tal de gente que ha dicho: No lo conozco, no lo he leído. Es uno de estos que está más bajo el radar. Uh -huh. Entonces, en vez de, pensaba yo, desviñetar la historia, podríamos decirle a la gente un, unos, unos cuantos puntos que tengo aquí apuntados por qué deberían de leerse.
1: Pero lo que he, en teoría ha spoileado es como bastante esencial en la trama y por qué se debería leer.
0: Pues lo spoilers al spo Bueno,
1: ya veremos si lo spoileo. Sí. Seguimos. Seguimos lo que has preparado y desarrollado. Sí,
0: lo que, lo que, o sea, lo que he preparado es. Mmm, pues bueno. A voy a empezar. Venga. The French. Por cierto, si no lo habéis hecho todavía uniros a nuestro grupo Telegram, tenéis la descripción, el link en la descripción de este capítulo, donde nos reímos bastante y lo pasamos eh, pirulia, que sí, ya que se nos.
1: Efectivamente. He posteado
0: el... pornografía. ¿Has posteado pornografía? En el
1: grupo de Telegram. Ah, claro, has posteado unos... M Los semanem sexys. <ríe> <ríe> mm.
0: Crisis de... Ed, 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 ed... Bueno, a ver. ¿Cómo es posible que estoy viviendo la CURS y no puedo hablar. Si solo tiene 4% de alcohol. Porque es una cerveza
1: americana. Ah, claro. Hombre, vamos a ver. Se nota, ¿eh?
0: Estamos viviendo la course la, la cerveza que también bebe Sensei Johnny Lawrence.
1: Johnny Lawrence. Pero es como una course Es como la Alhambra Especial de las course ¿no? La que bebe Johnny Lawrence. Pero es la cerveza de los Rednecks. Bueno, creo que esta. Y Bud... Bud Light. Bad Light. Pero se nota la calidad de la cerveza. Es curioso, está bien. Pero no lo, no lo bebería
0: muy frecuentemente. Aún así, en un mundo donde solo existe esta y Cruz Campo, yo sé lo que elegiría. <risa> ¡Ostras! <risa> no lo voy a decir, porque luego la gente se enfada. ¡Ay, <risa> Mike, ¿Escucha cual? ¡Espero que no estés hablando de la Corsi! <risa> hablando con este acento ¿sabes lo que voy a hacer mañana? un Ay, brisket ¿un qué? brisket ¿en serio? sí un poco más rápido Ru y sí rudimentario porque un brisket no de 14 horas pero sí, mañana hago brisket uh, tater tots y mac and cheese uh. Oh my god, vas a estar en el filo de la cama otra vez, me bueno, veo. lo voy a hacer al mediodía. Al mediodía, vale. Para no potar por la noche. <ríe> Crisis de Identidad es una serie limitada de cómics de siete números publicado por DC Comics de junio a diciembre del 2004. Fue creada por el escritor Brad Meltzer y el equipo artístico de dibujante Rax Morales y el entitador Michael Blair. Una de las series más vendidas de DC. El primer número se lanzó en junio de 2004 e incluso... Um, Ocupó el primer lugar en ventas de cómics durante este periodo con ventas, pedidos anticipados de 163.111. Uno de los principales hilos de la trama es la ruptura de las relaciones dentro de la Liga de Justicia de América. Se examina la historia Crisis of Conscience um, y la miniserie es seguida por el evento eh, cruzado Infinite, bueno, Crisis Infinita. O sea, ya sabemos que a DC le gustan las crisis. Si no lo sabíamos... antes. Antes lo sabemos ahora. Mucha ¿Quién no lo sabía antes? Es que fue en nuestro grupo de Telegram cuando Antonio dijo en plan ¡Oh! ¡Crisis! ¡NDC! ¡Vaya, esa, qué esa. sorprendente! Y yo dije... O sea, yo tenía este momento que miré así de lado y dije ¡Hostia, es verdad! Sí, en, este,
1: en, este, en <risas> este aspecto no se le puede decir ¡Fuck you, Antonio! Porque tiene razón. Joder, puta. Pero bueno... Que tengas razón una vez, después de todas las sandeces que estás diciendo de Star
0: Wars en el grupo. Exacto. Juntaros en nuestro grupo de Telegram si queréis destrozar a Antonio Soto porque le gusta la nueva trilogía. O uniros a él para defenderle.
1: Efectivamente.
0: Le gusta hasta la peli de Han Solo.
1: Sí, pero creo que también a Solomon le gustaba leer. No lo sé. No lo sí, sé. sí. Puso que le pareció entretenida. A eh... ver... So... Eh, bueno, esto ya eh, no es, spo ya no es, ya no es, es spoilers Han Solo no, ya y episodio 2 de Boba Fett
0: Episodio 2 de Boba Fett Del de de, libro de re, Boba de, Fett Episodio 2 de Boba Fett O episodio 2 del Mandalorian dentro de Boba Uf. Fett
1: <risa> es, Bueno, sería spoiler hablar de ese capítulo Si, sí, esto se
0: publica domingo por la noche Yo ya digo que no ¿Lo has visto?
1: Obviamente pero quiero decir, la gente, o sea, había gente que decía, oh, es que la 2, el episodio 2, mola mucho por el asalto al tren. El asalto al tren ya se hizo en Hansolo.
0: Ah, vale. Han Eso sí, lo comentaste aquí también, sí, 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 es verdad. Mm.
1: Entonces, está guay, pero no es novedad. Ya. Yeah. Para mí. Para ti.
0: También la pregunta es si deberíamos hacer un capítulo de Boba Fett. Yo quiero hacer Sequel Month. Yo quiero, quería empezar la semana que viene con Batman Año 1 y la después de Superman Año 1. Bueno, ya está. Boba Fett... Vamos a ver. Mm... Hay gente más profesional que sabe hablar de Boba Fett que nosotros.
1: Sí, aparte que, bueno, también me parece... Bueno, a lo mejor nuestros seguidores de toda la vida... Nos dicen, bueno, es que preferimos escucharos hablar vosotros de Boba Fett, pero también Boba Fett va a estar, vais, vais a escuchar cosas de Boba Fett por, por todo. Mm. A mí me gusta mucho traer cosas, no, bueno, nuevas, esto no es nuevo, pero digamos digamos un temario un poquito para que podáis vosotros descubrir sí, cosas nuevas. Esto es mi opinión personal. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. O, o podáis re, o recordaros de una lectura que tuvisteis de hace un montón de tiempo, de decir, ostras, es verdad, cómo me gustó este cómic o esta,
0: este arco claro, lo de los capítulos continuos sería guay porque empezamos con Batman año 1 que es una obra que te cagas y luego Superman año 1, que tú no has leído ¿verdad? pero está que te cagas de malo sí, que es o sea, que esta lee. que te cagas <risas> y
1: que te hace cagar exacto,
0: o sea, y este lo tendrías que leer también pero es que, que lo tienes ahí, es cortísimo o sea, tampoco que sea vale. supero... es Miller y Miller o, o sea, Miller, es,
1: sí, es, es, es como Two-Face, Miller. Exacto.
0: <risa> Volviendo a crisis de identidad, la historia en sí ha demostrado que ser bastante divis, eh, divisiva entre los fans y quienes la elogian citan la versión personal arenosa y fundamentada de la historia sobre el asesinato, mientras que quienes lo odian suelen citar los elementos y tropos más oscuros dentro de la historia. Independientemente de la calidad de crisis de identidad, todavía tuvo un gran impacto en los personajes de DC y el universo en su conjunto. Para reconocer algunos de los cambios más importantes, os queremos contar en este capítulo por qué crisis de identidad es uno de los eventos más importantes de DC. Y podemos empezar, por ejemplo, a decir que fue no algo universal o fin de las galaxias, sino fue un misterio de asesinato. Así de simple. Tampoco es un tochaco como... No, no es un final? tochaco.
1: Y aparte, bueno, vamos a ver, aparte del... De que es un es una inves, investigación de asesinato, conllevaba más planteamientos filosóficos y éticos dentro de lo que es la comunidad superheroica. Exacto. Que es para mí lo que lo hace realmente interesante. Lo que pasa, como no puedo spoilear, no puedo... No, da igual, no, no lo spoileamos. Por, la, por si alguien no lo ha leído, que, que le entre ganas. Lo, o sea, lo, si, nosotros generalmente, so, bueno, generalmente no, somos bastante sinceros. O sea, en el momento hemos, hemos hecho reseñas de cosas que hemos dicho, lo reseñamos de lo basura que es. Mm. Recientemente el Holy Terror de, de Frank Miller. Esto merece la pena leerlo. Para ¿Sí? mí, a mí, para mi gusto, sí. Total, total sí. Yo soy de los que están a favor. Y, tiene, y estoy a favor porque tiene esa, ese trasfondo de planteamiento filosófico eh, que a mí me gusta mucho que haya en, en, en cómics, ¿no? En un arco, en, u, en una historia, en una novela gráfica. No es igual, obviamente, no es igual... Pero lo que plantea son cosas parecidas a Civil War. O sea...
0: Eso te lo iba a decir ahora mismo. En plan, es... Civil War con un toque de Civil War película. En el sentido de que se está destrozando emocionalmente por, por dentro gracias, gracias al Baron Zemo 1. Porque hay Baron Zemo 1 y luego está el de la serie, en mi opinión, que son dos personajes muy diferentes. Sí. Pero pero sí sí, 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 sí.
1: Tienes ese, ese trasfondo ¿no? uh -huh. de planteamiento ¿no? dentro de la comunidad superheroica. No es la misma historia, obviamente. No. Para pero nada. Creo, quería daros un ejemplo más o menos para que entendierais qué tipo de cómic es y por qué me parece interesante. Eh,
0: también he visto que lo que has dicho antes como spoiler pasa bastante al principio o sea, es un punto de partida
1: es un punto de partida Entonces,
0: lo, yo opino que lo podemos decir todo empieza por la muerte de Sue Dibney la mujer de Elongated Man
1: El, ah, es Elongated
0: Man, sí, sí. Um, se encuentra asesinada, la Liga de Justicia se ve envuelta en un caos mientras intentan encontrar al asesino. Se descubren oscuros secretos y se hacen traiciones a medida que la Liga se, eh, se adentra en el misterio. Sin embargo, con todo esto, Crisis de Identidad aún tuvo un gran impacto en el universo de C en su conjunto. Los personajes se vieron muy afectados en diversos grados y estos cambios se hicieron eco mucho más allá de la historia misma. Eh, con el novelista de misterio Brad Metz a la cabeza de la historia, Crisis de Identidad estaba prácticamente garantizado eh, que estaría lleno de muchos giros y vueltas impactantes. Y esa sí que tampoco vamos a spoiler mucho, o sea. Eh...
1: Esa sinopsis me parece bien. Pero claro, yo creo que o sea, el punto de partida es ese asesinato. A partir de ahí se desenvuelve el trama y los planteamientos, ¿no? O sea. Bueno. Pues, mmm, creo que el título lo dice todo. Ahora, si, si ves que necesitas spoilear, si spoileo algo importante, Mike me cortará o eres sí. un corte. Pero quiero decir... Tú habla libremente. A partir de... A partir de, yo coge el bolígrafo. Yo cojo el bolígrafo, voy <ríe> apuntando <ríe> los números. No, pero es que como... Tú, tú habla libre, libremente <ríe> y estás cogiendo el bolígrafo. No, quiero decir, a partir de ese, de ese asesinato, el planteamiento es... O sea, la, ¿Cuál es la importancia de la, del secreto de identidad
0: y cómo puede afectar a los superhéroes? Cierto. Que es un tema, sinceramente, muy importante. Sí. Muchas veces nos reímos en plan... Especialmente con Spider-Man, en plan, es el único en el UCM que intenta mantener un, una identidad secreta, mientras que los demás están libremente en plan, vosotros sabéis quién soy. Y está, ¿sabes? <risa> es como que los otros se ríen un poco de él, pero es plan, no, no, yo es que tengo familiares y seres queridos que no quiero que les pase algo. Sí, sí. Y el ataque fue en identidad, de, crisis de identidad muy personal. O sea, hasta entonces es posible que muchas personas ni siquiera han oído de Sue Dibney, o incluso de Elongated Man. Aunque la pareja no había sido eh, relevante durante algún tiempo en DC Comics, el asesinato de Sue aún se sentía muy trágico. Incluso si los lectores no están apegados a estos personajes, Identity Crisis efectivamente hace que el público sienta pena por la pérdida de alguien considerado un miembro de la liga, aunque no tiene poderes ni nada. Además, nunca antes eh, había habido un ataque contra un miembro de la liga de esta escala y precisión, lo que hace que la necesidad de resolver el misterio sea aún más importante.
1: El Long Gated Man sale en DK2, me parece.
0: No te refieres al átomo, ¿no? No.
1: No, o sea, porque está, o sea, está el Long Man y dice... Sí, sí".
0: no. Plastic Man.
1: Pero Plastic Man y Elongated el, Man, el, o sea, hay como, hay como, hay como, hay otro que dice, es que no tengo los mismos, o sea, me puedo, puedo estirar y tal, pero no tengo las capacidades de volverme en un objeto como lo tiene Plastic Man, vale. y creo que o sea, estoy casi seguro que sale.
0: Vale, es que tú te lo has leído más veces que yo, sé que <risa> están Plastic Man y el Elongated Man están peleando juntos, sí, 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 sí tienes toda la razón, sí, 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 sí. sí, sí. Aunque siempre me gustó más Elongated Man, porque Elongated Man, o sea, Ralph, eh, tuvo también una grandísima mente de detective. Uh -huh. Casi no al par con Batman, pero podían hacer cosas juntos y eso fue un poco la diferencia. Pero a
1: ver, lo pones a, a la par, pero no, no, ¿qué no, pasa no. con The Question?
0: Uh, The Question es otra cosa. Pero es que Yo pido alguna The vez Question? has dicho
1: que The Question es el segundo mejor detective de... ...del universo DC... Vale, ...y ahora pues me dices elongate... Elongated Man... ...no,
0: entonces Elong... ...a ver, si Batman es uno... ...Question es dos... ...y Elongated Man es tres... ...ya estás ahí casi al par de Batman... ...hay mucha gente que suele su misterios... ...en el universo DC... ¿eh? Eso...
1: <risa> ...ahí te has dejado... ...te has olvidado de Question...
0: ...a mi libertario <risa> favorito... Oh, <sí>. <risa> <risa> Lo que también está guay es que conoces un montón de personajes, porque se basa en un elenco amplio, pero down to earth, en mi opinión. Um, el ataque ha sido muy personal, pero aún así afectó a un grupo muy amplio de personajes, lo que dio a la crisis un elenco increíblemente grande. Sin embargo, el elenco todavía se limita a la Tierra. A diferencia de la mayoría de los eventos de Crisis DLC de que involucran multiverso, versiones alternativas de personajes, seres cósmicos... Crisis de Identidad sigue a un gran grupo de héroes terrestres. Personas de Batman a Superman, Green Arrow a Deathstroke, son todos los jugadores a medida que se devela el misterio. Teniendo en cuenta que todavía tiene un elenco muy importante, Crisis de Identidad hace un gran trabajo al hacer que la mayoría de los personajes se sienten como si pertenecerían la historia sin que el libro parezca demasiado aboratado. Además es interesante ver cómo una crisis de menor escala aún afectaría a gran medida al universo de C en el futuro.
1: Vamos a ser francos. Creo que podrían haber sido Yo más creativos. Vilke.
0: Yo prefiero ser Wilke.
1: Podrías haber dicho algo peor. A más siendo alemán. Apunte Scoopy la cero del curso. A ver, podrían haber sido más creativos con el nombre. O sea, no tenía que ser necesariamente una crisis, porque es una, es que, que entonces qué pasa, cualquier cosa en DC es una crisis cuando hay, cuando están, cuando es como un crossover de todos los superhéroes, básicamente. Básicamente sí. Pues me parece terrible, o sea, le tengo, en esas le tengo que dar la razón a Antonio Soto completamente. Es que, a ver, es una, hist... inventate otro nombre, ¿sabes? Lo... Pero supongo que también. Esto es marketing puro, porque pones crisis encima, flap, y... Y, vende, o sea, y vende mejor. Es que seguro que eso tiene mucho que ver.
0: Estoy contando, ¿eh? dame un segundo. Sí, sí. Uno. Bueno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay seis. Seis crisis. Hay otros eventos, como por ejemplo. Eh, metal. Luego está Convergence y Flashpoint. Pero Flashpoint, ¿hasta qué punto? Es verdad que cambió todo el universo y todo lo que quieras, pero. Nunca lo he puesto ahí en, al par con. Me ha la palabra estoy eh, Con las otras crisis, sinceramente.
1: A mí me parece que, o sea, este cómic podrían haberle puesto otro nombre pero vende muy bien que le pongan crisis
0: No, a ver al final está comprobado que venden mejor si le ponen ahí arriba el, el título de crisis eso está completamente claro
1: La cerveza mm, regulera, pero la sidriña esta está sí, muy buena sí, 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 sí. Está bastante Estoy hasta por... No sé si otra luego Puede que uh -huh. sí, <risa> la otra era más ácida, esta me parece como más dulzona,
0: es verdad, y la otra sí que la necesitaba más en vaso a traguitos porque sí. era un poco más ácida. Esta de la botella la puedo ver perfectamente, <risa> lo cual es peligroso, uh -huh. pero mamá que hemos descubierto la sidra.
1: Bueno, yo ya la conocía, no es por hacerme. No el... para grabar me refiero. Para grabar, sí, está muy guay.
0: Porque tampoco me apetecía algo más fuerte, o sea, siempre whisky, siempre vodka hubiera sido un sí, poco. Y el whisky
1: me causa Acidez. Acidez. El whisky para ocasiones especiales.
0: Especial, exacto. Claro. Pero para acompañar. Bueno,
1: que no es que no es decir que cuando grabamos juntos no es una ocasión no, ya, especial. Claro, pero es que sí, ¿no? Siempre es especial. Aquí sí, no, tengo... no. El lagabulin guárdalo para. El lagabulin sí que es para ocasiones muy especiales.
0: Voy a comprar probablemente un pequeño armario para guardar el alcohol y las botellas que había una oferta en Ikea okay. suena guay sí, porque es que tengo, tengo que aquí en la esquina vale, y también lo que le gustó a la crisis, ah, lo que hizo esta crisis y le gustó, sí, claro es que utilizó muchos personajes desconocidos, o sea Trabajó con un elenco muy grande, pero muchos personajes más pequeños y desconocidos tienen la oportunidad de brillar. O sea, o obviamente salen los Dipneys, pero personajes como Atom, doctor Light, Mr. Miracle, Capitán Bugmaran y Zatana también juegan papeles bastante importantes. Asimismo... Grupos como la Soci Sociedad de la Justicia de América y los jóvenes titanes también están involucrados lo que significa que la historia por sí solo abarca un grupo increíblemente grande de héroes. Ver a estos personajes más pequeños tener momento para brillar es siempre una experiencia bienvenida y ayudó a crear algunos momentos aún más personales en eh, crisis de identidad Que a mí me gustó muchísimo es más, A mí poder, también, muchísimo. la verdad es que sí Cambiando de tema, sorpresa sorpresa ¿tú sabías que DC está sacando contin... en forma de cómic una nueva historia de Superman de Christopher Reeve? me suena de algo pero no he seguido o no. sea es dibujado, Lex Luthor dibujado como Gene Hackman Superman, mm -hmm. como, es el mismo mundo, es, sí. se llama Superman 78 vale pone SC que este año sale en tomo ¿Esto es algo que te molería reseñar? El, eh, una historia... Es, es Brainiac en el mundo de Christopher Reeve. Oh, me puede estar interesante. Eso como continuidad. Sí. Algo también que merece la pena mencionar es que las traiciones fueron geniales. Parte de lo que hizo eh, Crisis de Identidad que fue tan impactante fue la revelación de que algunos miembros importantes de la Liga de Justicia habían traicionado a otros miembros. Por ejemplo, se revela que Satana borró la memoria de Batman después de que él la encontró a ella y a otros miembros en violación directa del Código de la Liga Justicia. Además, el hecho de que los leaguers estuvieron violando el Código también sirvió como una gran traición. En general, si bien estos actos fueron impactantes y cambiaron parte de la historia de DC, también son lo que muchos lectores tuvieron problemas con el libro. Claro, imagínate, están de fiel, o sea, empieza con una cosa de bueno, «vamos a matar a alguien». O sea, pero como Batman se entera... Bueno, Zatana... Zatana se lo quita de la mente y está. Hasta ya fiestas, en plan... <ríe> viene Batman y dice... Mmm, no me gusta este dip paga las patatillas. Y va a Zatana y dice... Su magia... Oh, sí que me gusta. Esto,
1: estos son los dip que pediste. Exacto, muy a los robots chicken. Sí. De, de repente Batman no sabe lo que
0: le gusta y lo que no. <ríe> pero sí... Uh, eso es muy es muy uh, Has hecho muy buena comparación con ¿Cómo se llama esta cosa? Civil, Civil War, War. <risas> uh, Civil War comic ¿Cuándo salió? Ahora quiero saber cuándo salió 2006 O sea, un año después de que no, Dos años después de que haya empezado Crisis de identidad ¿Plagio? ¿Inspiración? ¿Inspiración? Tampoco
1: oh, Tampoco No, o sea, vamos a ver en, def, Defiendo, no es Defiendo, porque creo que O sea, son historias profundas Pero no No creo que haya, digamos Una relación en lo que Cuentan el uno con el, con el otro Aunque me, o sea, me Parecen los dos muy buenos
0: También tenemos Shoutouts para este capítulo y es que en nuestras redes sociales decimos ¡Esta semana hablamos de tal cosa! ¿Cuál es vuestra opinión? Y vosotros podéis dejar un comentario. El primero es de Manuel en nuestra comunidad de Evox que dice Se nota que la editorial metió mano en el final de cara a eventos de mayor calado en el universo de C que luego quedaron en nada por el despido de Don Didio. Pero solo por las escenas tipo confesionario de Gran Hermano me valió la pena. Un saludo. ¿Y dónde digo yo? Las escenas tipo confesionario fue en Euros en Crisis y no en Crisis de identidad. Eres en Crisis tú no has leído, no, ni lo hagas. <risa> vale. sote de Crisis que empezó bien pero luego. Me... Pero no Deberían se... hacer un Crisis en Crisis. Sería como
1: muy. Un meta. spin off de Crisis.
0: <risa> ¿Eh? Y Solomon dice, solo quiero recordarles que Crisis de Identidad es otro triunfo de la edad dorada de Dan Didio al frente de DC, cuando fue editor. Y J. Alberto nos dice, me gustó mucho porque muestran el lado más común de los héroes A veces se critica que solo Marvel muestra personajes con los que nos identificamos. Y también hace lo suyo de DC en esta historia, donde vemos que los personajes que rodean los héroes también sufren. Toda la razón. demasiado sí, correcto. Poco, de, demasiado poco se hace. Sí. Y aquí sí que, lo, sí que lo tenemos. Madre mía. The
1: Green Lantern has fallen. <gasps> no vuelvo a poner.
0: Hizo, también lo que hizo este cómic es que hizo muchas preguntas sobre, sobre superhéroes. Otro enfoque imprescindible es que Meltzer tomó para el libro fue que es muy moderno. Para elaborar, Meltzer hace que los héroes más grandes de C se enfrenten a muchas situaciones grises. La línea entre el bien y el mal, y el bien y el mal definitivamente se difuminan a lo largo de Identity Crisis. Sin embargo, aunque algunos se quejaron de esto, también permitió a Milser llevar a estos personajes a un territorio más nuevo. Utiliza Identity Crisis para hacer ciertas preguntas sobre los superiores modernos y ver cómo reaccionaría cuando todo no fuera tan blanco o negro. Si bien es posible que no haya dado en el blanco según algunos, aún exploró algunas ideas únicas y adoptó un enfoque intrigante para el universo DC. A mí me gustó desde el principio porque es, es, es más grounded. Yo siempre te digo que me gusta ver también... Yo soy también el tío que te compra un cómic. Si el personaje es interesante, puedes enseñarme cómo durante medio capítulo, cómo está restaurando una nave estelar de Naboo Y estoy de acuerdo con ello. ¿Me entiendes? Porque cojamos este enfoque. Dos tercios de este capítulo fue exactamente eso de, Manal, de, Man, de, de Boba Fett. <risa> de Mandao Fett. Pero para darte un ejemplo más reciente. Sí, sí. Mm -hmm. Co sí correcto. ¿Qué pasó en ese capi? Pasaron sí. dos cosillas, pero lo demás es mucho de restaurar una nave. Mm. Y como le da una vuelta a la nave, ya está. ¿Pero qué pasa? ¿Está todo bien hecho? Sí. Entonces, si me das, a mí me mola también saber cómo superior durries a lo mejor pasando un día normal y corriente y eso también si me lo vendes bien, yo lo leo. Uh -huh. Estoy interesado en ello. Sí. Ya está. Depende, muy depende cómo lo haces. Y el señor Melcher aquí sí. lo ha hecho muy muy bien. Sí. Estoy de acuerdo. Mm. <risa> Uy, me ha dado algo de la oh, oh, oh. oh, the French. Oh, the French. ¿Qué hicimos el otro día con los French? ¿Qué fue el chiste en Telegram? Que yo pasé el GIF de oh, the French. Ah, no me acuerdo, no. Ahora no, lo voy a buscar. Si no lo habéis hecho, uniros a nuestro grupo de Telegram. <risa> Eh, y las secuelas también de esta crisis eh, se hicieron eco a través de otros libros. Al igual que cualquier evento de crisis, las repercusiones resonaron en otros libros de DC después de la conclusión del título. Sin embargo, debido a la naturaleza personal de Identity Crisis, el libro siguió teniendo presencia en DC como durante lo que pareció ser más tiempo de lo habitual. Títulos como La Liga de Justicia, Batman, Jóvenes Titanes y más continuarían lidiando con las secuelas de la conclusión de Crisis de Identidad. En comparación con otros eventos de crisis, ciertamente tiene sentido que haya muchos más efectos persistentes, eh, persistentes como resultado final. Porque con las otras crisis lo que es es un, una limpieza, es un clean slate, Plan, empezamos de nuevo ya está. Pero aquí sí que, sí que había un... Sí, cosa que el,
1: la, los efectos perduran en el tiempo. Exacto. Otra razón para que no sea una crisis...
0: Técnicamente sí, tienes tienes toda la razón, que el nombre de crisis aquí no mucho... No, para mí no pega mucho. No pega mucho, no. Y la última cosa que quería decir es que este cómic terminó con la Liga de Justicia, o sea, como resultado de esta, de esta crisis, la Liga de Justicia se disolvió. Poco después de que concluyó el evento, Melcher relanzó el título de la Liga de Justicia como The Tornado's Paz. Esta historia giraba en gran medida en torno del Tornado Rojo en un momento en que la Trinidad, que es Superman, Batman y Wonder Woman de DC intentaban restablecer la Liga de Justicia. Esta historia también resultó ser imprescindible para algunos fans pero actualizó con éxito el tono y la sensación del equipo en el futuro. Del mismo modo, muestra el gran impacto que tuvo crisis de identidad en la Liga, ya que ninguna otra crisis ha llevado a la destrucción de la Liga de Justicia en su totalidad. Como el baroncemo hizo con los vengadores. Y también estaba guay que sale mucho Team Drake, salen los Team Titans... O sea, los jugadores más jóvenes estaban tam también involucrados. O sea, hace lo que hace una crisis bastante esencial. Une a todos. Lo que pasa es que lo une muy, muy bien. Sí, yo... Y esto, si quieres hacer una película de la Liga Justicia... Llámalo más low budget. O sea, con algo menos de presupuesto. No como Zack Snyder's 350 millones de dólares... Lo tienes aquí, ¿sabes? Es que es, que es lo mismo. ¿Por qué DC se complica tanto con nuevas historias si tienes muchas buenas historias ya aquí? Justice League. Identity Crisis. Este abrir en cines. <risa> Why qué ¿sabes? Pero a
1: lo mejor... O sea, no tiene los mismos niveles de acción que pueden tener otras historias. Es como hemos comentado, o sea, tiene... Es más misterio, detective, intrigas y, y desavenencias dentro de, de un grupo de amigos y familia. ¿No? Entonces, a lo mejor para llegar a un público más amplio, puede que o sea necesites más tortas.
0: Ya, es lo que estamos debatiendo... En el grupo Telegram también, justamente ahora Antonio está escribiendo, contestando mis comentarios porque Ridley Scott estaba súper enfadado de que nadie ve mi película porque la generación hoy en día no tiene un, un attention span, una atención que dura más de mucho tiempo y hasta cierto punto es así. Hasta cierto punto tienes razón,
1: Vamos, tampoco no me voy a poner a la altura de... Ridley Scott. No, no de Ridley Scott, porque todavía fue, fue más. Eh, ¿Cómo se llama? El director de The Irishman y Martin Scorsese. Martin Scorsese que dijo que directamente que estas películas no son cine. Sí, son cine. Mm. O sea. Son cine. Lo que pasa, lo de. Pero yo esto lo he comentado también. O sea, en este aspecto estoy de acuerdo con Ridley Scott que sí, que la. O sea, el attention span, o sea, lo que la capacidad de, de mantener la atención sobre una cosa de, de esta, bueno, de, yo creo que de algunos millennials y de los zoomers se ve bastante planteado en cómo, en, en, en cómo son las películas lo hemos hablado muchas veces, por ejemplo en Star Trek, que me cabrea un montón o sea, las, o sea y encima que vamos a hablar ahora próximamente de ahora de Star Trek pero las batallas espaciales por ejemplo de las películas, pues por ejemplo, pues de la Ira de Khan comparado con las de la, JJ de JJ Pues es que. Bueno, y, y tanto. Y bueno, JJ también, pues en las Star Wars y tal. Que ves las naves espaciales haciendo unas cosas que yo. que son como. Mmm, en la Ira de Khan era como una batalla
0: naval. Te iba a decir, me recuerda mucho más siempre a las batallas de Star Trek como. ¿Batallas entre dos submarinos? La,
1: la ira de Khan son, es batalla de submarino. 100%. Mm -hmm. Y después, en cambio, ves el Star Trek de JJ, la Enterprise haciendo... Sí, y, y haciendo giros muy extraños. En, en las nuevas de Star Wars, ves a un X-Wing derrapando en el espacio. O sea, en... Uh... Eh, Podameron en la escena esta que esta, que se acerca a un, a un uh, Star Destroyer. Sí, al principio. Al principio la, sí. de la 8. Sí. La innombrable. Sí. Bueno, no, yo
0: creo no, este, es yo la 9. Nueve... Yo le veo cosas buenas a la 8.
1: La 9 es casi, lo veo casi, me cabrea más. Un día a lo mejor podríamos. Bueno, tenemos, ¿Tenemos ten... ahí algo muy pendiente. Sí, pero, o sea, esas cosas de. O sea de que todo tiene que ser como muy exagerado porque si no, no me no puedo guardar la no puedo tener paciencia no yeah. entonces yo una película de crisis de identidad creo que, que o sea a la gente, a mejor a nuevas generaciones le costaría un poquito más y en ese aspecto Ridley Scott tiene, creo que tiene razón pero tampoco iría tan lejos como de Scorsese decir que no es cine sí que es cine Cine, tienes que. Yo creo que. Te gusta el cine, puedes ver de todo y disfrutar de, de todo en cada momento. Pero es
0: que en los 80 eran las pelis de, de acción, de explosiones y Cool Guys Don't Look at Explosions. Sí. Antes eran los westerns. Mm. Ahora son pues la, los, los superhéroes. Sí. Sí. Es verdad que luego hubo una época, especialmente finales de los 90 y hasta 2004, 2005, que había una gran variedad. De, de, de tal, pero luego uno hace un pastizal todos se suben encima del tren obviamente porque piensan en el dinero y, y es lo que nos está pasando que tenemos oro de superiores pero igual que una burbuja inmobiliaria te va a petar esto vez, ya tal, era un pero... momento
1: que pete es, es un tema también interesante en el tratar no un poquito y esto bueno después a lo mejor pues viene nuestro amigo Víctor y dirá que tengo una mente muy comunista y todo <risa> lo que sea <risa> Pero vamos a ver, un poquito, esto es el efecto de, de, o sea, del puro capitalismo, ¿no? En el sentido, ¿con qué puedo hacer más dinero? ¿No? Tengo presupuesto, tengo dinero. ¿qué puedo ¿En qué puedo invertir para hacer más, más dinero? Y por eso mmm, no se arriesgan. O sea, nadie se arriesga realmente a hacer algo nuevo. en En, en, otras, en otras épocas. Pues todo, pues todo de los refritos que, que estamos viendo ahora y las películas de Marvel y las películas de DC en, salieron de alguna parte en algún momento. Claro. Fueron en épocas más creativas, o sea, donde había que arriesgarse más mmm, porque a lo mejor había menos estudios de mercado, a lo mejor había menos presupuesto. Muchos de los clásicos que hoy conocemos, que hoy las franquicias que nosotros conocemos como clásicos, una, por ejemplo, Terminator.
0: Sí.
1: Low budget film. Sí, 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 sí. Pastizar. Pa y después ha, ha recaudado millones. Pero ahora no es necesario. O sea, tú haces un, haces un estudio de mercado, mmm, inviertes en lo que sabes que va a ganarte pasta. ¿Por qué te vas a arriesgar? No sabes si.
0: Eso, eso mismo. El problema es no que falta originalidad, sino que no se quieren arriesgar.
1: Yo creo que es eso. Es una pena. Hmm.
0: Y, y claro, pero luego viene pequeñ, pequeñas pelis como Joker con un presupuesto de 60 millones de dólares y te hace un billón, ¿sabes? Y eso es una película que tomó riesgos. Claro, tomó riesgos. Eh, Todd Phillips, el director, no quiso que fuese una peli de Joker, pero dice, si la quieres ver en la pantalla grande, tienes que hacer tal, tal y modificaciones. Mm -hmm. Yo me imagino que hubiera acabado con la cara pintada y casi, casi igual, ¿sabes? Mm. Porque fue un payaso. Pero está en Gotham, mientras que todos sabemos que es New York en los 70, tal cual fue New York. Mm. Y el, su padre, que se supone que es Bruce Wayne, podía haber sido cualquiera. O sea, Wayne solo fue metido por, por meterlo. Sí, ya está. Ya está. Efectivamente. Aunque hemos hablado de ello y de mil otras cosas más, esto fue todo sobre... Identity Crisis Crisis de Identidad de DC Nosotros aquí no acabamos porque nosotros ahora seguimos grabando y hablaremos sobre unas cuantas curiosidades de Star Trek, la ira de Khan. ¡Kan! ¡Kan! Que lo podéis obtener en nuestro contenido, plus si solo os suscribís por 1,50€ al mes. No solo tenéis este capítulo a vuestra disposición, sino todo nuestro contenido de pago. Y también podéis decidir un tema. Y nosotros hacemos lo máximo posible de esto. Este mes tenemos un especial de Twin Peaks, no lo olvides. De los Simpsons también. Y unas cuantas cosas más, sí. Incluso es que lo de Khan lo puedo extender a cuatro capítulos. Cogí cinco curiosidades de 20 que encontré y cada una es interesante. Que podríamos estar aquí horas hoy.
1: Bueno, pues vamos a ver. Es, después os sea, preguntaré a ver si sale uno pero no lo spoileo aquí. Vale,
0: vale, vale. O vale, Bueno, vale. lo puedo spoilear. Vale, ¿no? sí, spoilearlo.
1: ¿Sale lo del pectoral?
0: No. ¿No? No. Bueno, lo explicó después. Entonces. Vale, pues explícalo después en los trequis de Gotham. Para más información de Gotham Comics lo podéis encontrar en su blogspot gothamcomicsmayorca.com blogspot.com o en sus redes sociales Facebook e Instagram Twitter eh, Gotham Comics yo con esto me despido sin ninguna crisis soy Mike yo sé. tampoco estoy con crisis soy Eso Janus identidad eh, chao chao este podcast fue una producción de los Guardianes de Gotham no olvides de suscribirte a nuestro canal de IVOX e para recibir cada lunes nuestro nuevo programa o anímate y apóyanos para recibir podcasts exclusivos y muchos más beneficios